0: 985. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos diez minutos de oración contigo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La Navidad... No se limita solo a la solemnidad del 25 de diciembre, sino que la Navidad es un tiempo litúrgico, como la Pascua. Y la Iglesia ha querido que en ese tiempo litúrgico de la Navidad celebremos también fiestas muy entrañables. Celebramos al primero de los mártires, a San Esteban. Celebramos al apóstol Juan, el discípulo amado. Celebramos el 28 de diciembre a los santos niños inocentes. Celebramos también la, so la solemnidad de la Sagrada Familia. El día 1 de enero, la Maternidad Divina de María. Ayer, la Epifanía. Y el domingo que viene, el Bautismo del Señor, donde sí que se concluye el tiempo de Navidad. Es decir, que seguimos en Navidad, en tiempo de Navidad. Días en los que estamos contemplando a un niño recién nacido y que confesamos que es Dios. Días en los que estamos contemplando el misterio de la humanización de Dios, de la cercanía de Dios. Un misterio que nos recuerda lo esencial de nuestra vida, que eres tú Jesús, tu encarnación y el objeto de tu encarnación, que es redimirnos por medio de la cruz. Y eso es lo central del cristianismo que Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y es algo que el mismo Jesús le dice también a Nicodemo, en aquella conversación nocturna que tuvieron. El Señor le dijo a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Qué bueno es Dios, eh! Y en el Evangelio de hoy... San Mateo nos narra el inicio del ministerio público de Jesús en Galilea. Y dice así, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de que Juan, Juan el Bautista, había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando a Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí. Jesús, que está iniciando su misión. Y Herodes, Arresta a Juan el Bautista, al precursor, al heraldo del gran rey, al que después mandará decapitar. Y por lo tanto, acabada la misión del Bautista, Jesús inicia la suya. Y elige un lugar, Cafarnaún, en la región de Galilea, para que se cumpliera aquello que dijo Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los Gentiles, el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. La Galilea de los gentiles, ese es el lugar en el que tú, Jesús, inicias tu misión. ¿Y por qué, Señor, eliges ese sitio, Galilea? Porque Galilea era una región muy secundaria en la historia de Israel. Además, la región de Galilea era una región, no sé, en la que vivía gente variadísima. Con palabras del Papa Francisco, podríamos decir que Galilea sería como la periferia. No era como Judea. Judea estaba habitada casi exclusivamente por judíos, igual que Samaria, por samaritanos. Pero en Galilea, junto con los judíos galileos, vivían muchos gentiles y paganos, gente de todo tipo. De hecho, el griego era el segundo idioma de la región, y algunos autores afirman que la mayor parte de los galileos podían hablarlo igual que el arameo, que era la lengua que se usaba en Palestina. Y además los acentos provincianos eran muy variables, y el arameo que se usaba en Galilea estaba como muy marcado, como lo es por ejemplo el castellano de un andalú, o por ejemplo el castellano de un catalán o de un gallego que cuando hablan se les nota la legua. <risa> pues los judíos de otras regiones cazaban a los galileos a la legua por su acento. De hecho, así reconoció a Pedro la criada del sumo sacerdote. ¿Te acuerdas, verdad? En aquella ocasión en la que Pedro se está calentando en la hoguera y una criadilla le dice tú también eres de ellos porque tu acento te delata. Tú también eres galileo. Y esa zona mixta esa periferia en la que convivían tantos tipos de gente era una zona que vivía en tinieblas. Un pueblo en tinieblas, es decir, un pueblo alejado de Dios. Un pueblo que está en el error, en la impiedad. Pero ese pueblo vio una luz grande. De allí surge una luz, la luz con mayúscula. Es decir, la historia de la salvación no parte de un lugar puro, aséptico, seguro, sino de un lugar mixto, donde hay muy poca obediencia a la ley de Dios. Tú, Señor, no inicias tu misión desde un lugar ya preparado, sino que empiezas tu misión desde las tinieblas, desde un sitio en el que hay confusión, gente de todo tipo, caos. Y allí empezó nuestro buen Dios a predicar. Desde entonces, dice San Mateo, comenzó Jesús a predicar y a decir, «Convertíos, porque está al llegar el reino de Dios» está al llegar el reino de Dios. Algunos autores espirituales dicen que el reino de Dios es Jesucristo resucitado en medio de nosotros. Es muy bonito. Jesucristo resucitado en ti y en mí. Por eso pienso que este Evangelio nos va como anillo al dedo. Jesús empieza su misión en una de las regiones más complejas, una región que estaba en tinieblas. Y nosotros, por desgracia, vivimos también en un mundo que cada vez está más en tinieblas. Por eso, Señor, yo que quiero vivir Tu misma vida. Yo, Jesús, que quiero hacer del Evangelio mi biografía. Yo, Señor, que quiero seguir Tus pasos cada vez más de cerca. Con Tu gracia, quiero ser también luz para este mundo tan alejado de Ti, para este mundo que está cada vez más en tinieblas. Señor, Tú me pides que en esa sociedad, en este mundo a veces tan oscuro en el que vivo, sea luz sea un punto de referencia para los demás. Pues, Señor, te pido la gracia en este rato de oración, en estos diez minutos contigo, el don, el regalo de reflejar con mi vida tu vida. Que con mi forma de decir, de pensar, de actuar, de mirar, sepa reflejarte a ti. Que los demás, Señor, te descubran en mí. El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios está en ti y en mí, porque vivimos de Cristo resucitado, porque Cristo resucitado vive en cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, todavía falta algo. Es necesario que ese reino llegue al corazón de cada hombre y de cada mujer. ¿Te das cuenta? Si yo, como cristiano, si tú, allí donde vives, si cada uno de nosotros reflejáramos un poco más la luz de Cristo en nuestras vidas este mundo nuestro quizá no estaría tan oscuro Jesús mío, yo también quiero reflejarte con mi vida Señor, transfórmame, conviérteme hazme un poco más similar a ti que refleje con mi vida la santidad que tú quieres realizar en mí y el camino para conseguirlo ya sabes cuál es el mismo Cristo. Por eso acude a Él cada día, pídele un corazón como el suyo. Señor, te pido un corazón como el tuyo. Y sobre todo procura comulgarle a diario, recibirle en la Eucaristía, en la comunión. Y en esa común unión pedirle sus mismos sentimientos, sintonizar con su corazón, dejarte hacer por él. Jesús, que mire como miras tú, que ame como amas tú, que hable como hablas tú, que actúe como actúas tú, para ser luz y reflejar con mi vida, tu vida. Y entonces se podrán aplicar a ti, que me estás escuchando, y a mí también, con la gracia de Dios, a cada uno de nosotros, esas palabras de Isaías, tierra de Valencia, tierra de Sevilla, tierra de Madrid, tierra de Barcelona, de Pamplona, de Bilbao, o de la ciudad de donde seas... El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. Y esa luz, en el siglo XXI, es la vida de Cristo en ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos diez minutos de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Jesús, que sea luz. Madre mía inmaculada.